0: Hallo alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til en ny podcast av Min syke hverdag. Jeg gleder meg til å sette deg i gang med episode nummer to i denne sesongen, og i dag så skal vi ta et lite dypdykk inn i det som kalles for trygghetsvinduet. Og jeg skal bruka mine egne erfaringer til å prøve å forklare dere hvordan det virker, og hva det innebærer å ha sitt eget trygghetsvindue. Tusen takk for du har valt å følge med her i podkasten min. Og takk til alle fine tilbakemeldinger som jeg har fått den siste uka på forrige episode. I dag skal vi snakke om trygghetsvinduet. Trygghetsvinduet, det er det område i ditt liv som du har etablert en trygghet, en ro, en fred, der du føler at du mestrer det, du har kontroll, og det er der du føler deg vel. Du er inn forbi de rammene som gjør at du klarer å unngå for mye stress, og det rett og slett er trygt for deg å være innenforbi disse egne rammene. Trykkesvinduet er individuelt, fra person til person, og man kan justere det, Man kan skrenke det in, inn, og man kan gradvis utvide det. Det som er viktig, det er det at man blir kjent med sitt eget trykkesvindu, og vet hvor grensene går, og vet at man bør ta litt tid når man skal prøve å utvide trykkesvinduet. Jeg selv har selv levd både med et smalt trykkesvindu, og så har gradvis nå de siste årene klart å få det til å bli større og større. Og har fått et bedre liv, der jeg tåler mye mer, og jeg kan være med på mye mer. Men det har jeg måtte bruke tid på, sånn at jeg klarer å etablere et trygghetsvindu som gjør at jeg kan ha rolig puls, jeg kan kose meg, jeg kan ha det greit, og samtidig få nye opplevelser og personlig vekst. Hvis du er bland deg som trenger å ha et smalt trygghetsvindu, fordi livet ditt faktisk har budt på en del utfordringer som gjør at du er ikke i stand til å kunne ha en helt vanlig ordinær hverdag her og nå, så ikke fortvil. Det går an å ta dette en steg for steg. Men for at du skal bli trygg nok til å kunne utvide dette trygghetsvinduet, så trenger du veldig klare, gode rammer der du kan leve i. Og det betyr forutsigbarhet, struktur, planlegging, en ekstra mengde trygghet som gjør at du gradvis blir roligere, og du får mer sjelfred, sånn at du kan ta nye steg. Så selv om du gjerne i perioder må ha veldig sånne strenge og klare regler, både for deg selv og for familien, så vil det gradvis skabe en trygghet som gjør at rammene på trygghetsvinduet utvides. Og dette er en process som tar tid. Jeg har personlig erfaring med dette, og jeg vet at det kan til tid være utrolig slitsomt, når man må holde seg inn forbi svært strenge rammer når det kommer til familie eller seg selv. Men jeg vet også at det er det eneste som hjelper. For jo klarere grenser du har, jo mer forutsigbarhet du klarer å skabe i eget liv og i din familie sitt liv, jo bedre er ugangspunktet for at du skal klare å oppnå personlig vekst. Og for det er viktig at du faktisk våger å ta den tid det tar. Det blir ikke undergjort på n 2 3 men du kan klare å komme så mye lenger enn det du selv tror, så lenge du velger å ta tid til hjelp. Og etter hvert som både du og din familie blir tryggere i dere selv, så vil dere få energi og pågangsmot til å gå vidare i livet, og til å ta nye utfordringer. Og då kan man jo klare å gå ut av komfortzonen gradvis, og bevege seg fremover i livet. Trygghetsvinduet er både unger, ungdom og voksne. Og det er så viktig å huske på at vi er forskjellige og at vi trenger ulik tempo. Sånn at hvis dere er flere i familien som har utfordringer, så må du være innstillt på at det kan ta kortere tid for noen og lengre tid for andre. Fordi at det er så individuelt over hvor mye man klarer. Men man må, må da jobbe hardt med å få en struktur og en rutine som gjør at alle sammen klarer å holde seg innenfor bitrykkesvinduet og samtidig ha en vekst. Dette er en treningssag, du kommer til å gå på noen smeller, men det gjelder å holde det gående og ikke gi opp håpet om en god og fin hverdag for dere alle sammen. For bare få år siden, så var jeg i en livssituasjon som gjorde at alt var svart og mørkt, og jeg hadde ingen mulighet til å kunne klare å se mye lenger fram enn akkurat den dagen. Og da måtte mitt du være usett vanlig smalt. Det handler kun om å klare å holde seg på beina den ene dagen, og kanske ha en plan for dagen etterpå. Sånn gikk det over ganske lange tid, og selvfølgelig var dette svært frustrerende og slitsomt. Men livet var sånn der og da, og då blir man nødt til ta tag. Så har jeg gradvis klart å bygge meg opp, sammen med kjærest, familie, og klart å få en mer stabile og god struktur på mitt liv, men dette har tog år, og det har vært en strabasjøs ferd som av og til kan gi meg ganske mange grå hår. Men samtidig så ser jeg nå at i dag så er jeg i stand til å mer enn det som var tilfelle for bare få år siden. Og den reisen har vært så spennende og så interessante, og jeg gleder meg så til å se hva jeg klarer å få til i fremtiden. Og sånn er det for deg også. Så lenge du er villig til å feite, så lenge du er villig til å ut via trygghetsvinduet ditt gradvis, så vil du også få lov å få nye muligheter i livet, og det vil føles som en spennende reise for deg også. Kanskje ikke der og da når du står i det, men i etterkant vil du se at du har kommet et godt stykke på vei. Hvis du som foreldre skal hjelpe ditt barn til å få et større trygghetsvindu, så er det viktig å se barnet der det er akkurat der og da. Prøve å imøtekomme de på sine følelser, og skjønne og lese de på en god måte. Dette er jo en treningssag, men det er viktig å sette seg ned med ungene og prøve å forstå hvor de er henne, og hvor de trenger for å komme inn igjen i sitt eget trygghetsvindu. Det vil være alfa og omega for deg som mor eller far, å kunne klare å veilede og rettlede ditt barn, så at de klarer å finne tilbake seg til sin tryggesone, så at de kan komme til hekten igjen, og faktisk lære noe av den situasjonen de, før, de var i rätt før. Og jo mer trygghet og omsorg og grensesetting de får, jo lettere vil det være for deg å utvide trygghetsvinduet. Men som foreldre så må du være til stede, du må våge å gå inn i smerten sammen med barnet, og faktisk være den voksne som hjelper dem til å sortere litt tanker og følelser. Og også forklarer dem at dette er ikke forlig. Det er ubehagelig, men det er ikke forlig. Man skal få lov å kjenne på følelser, man skal få lov å utvikle seg som person, men det trengs veiledning og en hånd å holde i, og at man faktiskt må rätt og slett si til ungene at ja, vet du hva, jeg skjønner at du nå har det vanskelig at du er redd deg, og det er helt greit, jeg er her for deg. Det samme gjelder også hvis du er kjærest til en som trenger litt hjelp og støtte i hverdagen sin, og som kanske har et litt smalere trykkesvindu enn det du har. Å vise forståelse, empati og være med og støtte vedkommende vil være til veldig god hjelp. Fordi at man trenger å bli møtt med forståelse som man blir redd. For det er, det, det er jo det som skjer når man går forbi trygghetsvinduet, så blir man engstelig og redd. Og at noen som står dere nær faktisk kan være med og støtte dere og gi dere den tryggheten som vi trenger, det vil være med og hjelpe av voksne. Jeg har vært veldig heldig å ha en kjærest og noe ekte mann som virkelig har gått inn i den rollen og som har lært seg til å forstå meg og lese meg og skjønne som egentlig foregår. Han oppdager kanske et angstanfall egentlig før jeg gjør det selv. det at han ser signalene og han vet hva han skal gjøre. Men det har krevet intens kommunikasjon og en velvilje fra begge parter slik sånn at man finner en vei å gå sammen. Men åpenhet rundt dette og snakke sammen som kjærester er utrolig viktig. Og det vil være en god ting som dere kan bære med dere i, i deres forhold. Og jeg har i alle fall fått veldig god nytte av å ha en som står meg nær. Som faktisk er villig til å stå i stormen sammen med meg. Og ta den bøygen som kommer der og da. Så folkens, trygghetsvinduet er noe vi har alle sammen. Noen er mer på den andre. En, og jeg tenker at det er viktig å faktisk ha litt fokus på det for dere som egentlig har det greit i livet også fordi at man lærer seg selv å kjenne og man forstår mye bedre hvordan man reagerer som menneske hva som er positivt, hva som er negativt hva som føles rätt og hva som føles galt og man blir også mer bevisst på hva det er som kan trigge usikkerhet og redsel hos den enkelte så ta litt tid og som over hvordan, hvordan ditt du egentlig er og hvis du merker at du skulle ønske at du stod litt stødigere på visse områder, så håper jeg at du kan ta imot disse tipsene og faktisk jobbe litt med ditt eget trygghetsvindu, sånn at du kan få personlig vekst. Så lag deg klare rutiner og gode grenser, struktur, forutsigbarhet, planlegg hverdagen din, lag en hverdag som gjør deg sterk. Da vil du også klare å ut via eget trygghetsvindu, og du vil få mye mer trykket inni deg til å stå stødig gjennom det som skjer i din hverdag. Jeg tenker at du har dere fått noen gode tips med på veien. Begynn å jobbe med deg selv. Tenk ikke hvordan du har det i ditt eget trykkesvindu og vurder om du ønsker å gjøre det større. Jeg håper at denne lille podcastepisoden kan gi deg nyttig informasjon og at det kan være et lite verktøy på veien videre i ditt liv. Jeg håper også at dere ser at lyten har blitt litt bedre fordi at jeg har investert i litt utstyr så at jeg skal bli en flinkare med podcast og teknik, Men jeg har selvfølgelig enda en vei å gå. Men gir meg gjerne en tilbakemelding. Jeg blir veldig glad hvis dere gir podcasten en vurdering på de ulike plattformene så at jeg har noe å gå i til. Og så håper jeg at dere tar godt vare på hverandre og på deg selv i de neste uker. Jeg gleder meg til å komme igjen med ny podcast allerede neste onsdag. Husk at du kan ta kontakt på Mentalhelse sin hjelpetelefon på 116 123 dersom du trenger å få litt faglig støtte av fagpersoner. Jeg heier på deg, ta godt vare på deg selv og nyt siste rest av sommeren. Vi snakkes!